0: Vous avez
1: un nouveau message. Bonjour à tous, c'est Théa et bienvenue dans ce nouvel épisode d'appel manqué. Je suis et contente et un petit peu euh, frustrée et énervée de ce début de podcast parce que en m'asseyant sur mon lit, je me suis rendu compte que mon pantalon était taché déjà. Donc euh, ça ça me fait vraiment pas plaisir, je vais devoir me changer. Mais par contre, c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast assis dans mon lit avec mon petit matcha ça aussi il faudra qu'on en reparle un jour les gars, je suis en train de développer une addiction au matcha, je suis en train de comprendre la hype, premier degré. Si j'avais, vous me suivez sur YouTube, vous allez comprendre dans ma prochaine vidéo qui sort mercredi prochain, du coup mercredi 7 février. Je suis en train de, de rentrer dans ce groupe que, dans lequel j'ai toujours voulu rentrer. Je sais pas si vous aviez eu un peu la vibe sur le matcha, mais genre j'avais trop peur de tester le matcha parce que j'avais trop peur de ne pas aimer. Et j'avais trop envie de faire partie de ce groupe de meufs. Parce que je sais pas, j'ai l'impression sur les réseaux, il c'est beaucoup des meufs qui parlent du matcha, qui boivent du matcha et tout. J'avais trop envie de faire partie de cette team et j'avais trop peur de goûter et de détester. Au final, j'ai goûté. C'était un goût tellement nouveau que je me suis j'étais un petit peu perplexe et au final à force d'en boire, mais il m'a pas fallu très longtemps. Hein. Déjà dès ma deuxième tasse, j'étais en mode ah ok purée je commence à comprendre. Bref ça n'a absolument rien à voir avec cet épisode de podcast aujourd'hui, mais c'est important de savoir que du coup je suis dans mon lit, dans ma petite chambre, dans mon petit appartement, et je trouvais que c'était le cadre idéal pour faire cet épisode. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que Appel manqué à un mois. Je l'ai lancé le premier. Janvier 2024, voilà. Et euh, au final, j'ai directement commencé en expliquant le concept du podcast, puisque du coup, Appel Manqué euh, se base sur euh, des messages que vous pouvez m'envoyer euh, par le biais d'un numéro de téléphone qui est toujours disponible euh, dans la description de chaque épisode de podcast, et même du podcast en général. Vous pouvez donc m'envoyer des messages à ce numéro en me parlant d'une problématique que vous avez, que vous rencontrez actuellement dans votre vie, euh, qu'importe le sujet, que ce soit par rapport au travail, aux amours, aux amis, à la famille... Euh, à vos passions, à n'importe quel sujet. Et en gros, ensuite, je sélectionne des messages et j'en fais des épisodes de podcast. J'adore ce concept, je trouve ça trop cool parce que c'est aussi un moyen d'avoir un lien plus intimiste avec vous, je trouve, et j'adore. Mais au final, j'ai un petit peu sous-estimé le fait qu'il y avait des gens qui allaient potentiellement tomber sur ce podcast et qui ne me connaissent pas forcément de mes autres réseaux sociaux. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit épisode hors série parce que même si... Tout le concept d'appel manqué tourne autour des problématiques et du numéro de téléphone. Si jamais, de temps en temps, j'ai des idées un petit peu hors-série à proposer, bah je me briderai pas et genre je les ferai quand même. Donc celui-là, ça sera le premier épisode un petit peu hors-série qui ne colle pas trop trop avec le concept d'appel manqué de base. Et je me suis dit, pourquoi pas repartir sur ma plus grande passion sur Terre, aka mon premier amour un petit peu, aka YouTube, et de reprendre, euh, je sais pas si vous regardiez YouTube à l'époque... Mais vraiment, tard 2016, euh, les YouTubeuses Beauté, elles faisaient des tags sur YouTube où en gros, t'avais des listes de questions. Et euh, bah, au final, c'était pas vraiment des FAQ parce que c'est pas des abonnés qui posaient des questions. C'était vraiment des... Ça s'appelait des tags. Euh, too much information tag. Il euh, y avait le euh, boyfriend tag, le machin truc tag, le best friend tag, euh, tout ce que tu veux tag. Et il y avait notamment des tags sur le fait d'apprendre de... plus à connaître euh, bah, les gens. Et donc, c'est des questions qui sont vraiment par rapport à... Alors c'est très égocentré, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je me dis que c'est cool si on se retrouve toutes les semaines, toute l'année pour discuter de plein de sujets, que même potentiellement vous m'envoyez des messages pour me faire part de vos problématiques, etc. C'est peut-être mieux que genre on se connaisse et tout, non je sais pas. Donc je me dis que ça peut être super cool de reprendre un petit peu depuis le début et de me présenter. Une petite gorgée de matcha entre temps. Et on commence. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Théa. C'est vrai que sur mes autres réseaux sociaux, c'est toujours écrit. Sur ma chaîne YouTube, elle s'appelle Théa. Mon compte Insta, il s'appelle Théa Mais c'est vrai que mon podcast s'appelle Appel Manqué, même s'il y a quand même écrit mon prénom. C'est vrai que potentiellement, des gens ne savent pas. Mais on me demande aussi souvent si c'est mon vrai prénom. C'est absolument mon vrai prénom. C'est juste le féminin de Théo. Quel âge as-tu J'ai 24 ans. Je suis née le 6 juillet 1999. Je vais donc cette année... Passé mes 25 ans, mon quart de siècle, je redoute ce moment, j'ai peur de grandir. Voilà, ce sera peut-être une prochaine question, mais j'ai peut-être un petit peu anticipé. Bref, là, je... c'est une grande problématique chez moi. Quel est ton signe astrologique Du coup, comme je suis euh, née en juillet, euh, le 6, je suis un cancer. Ascendant, verso, signe lunaire, bélier. Voilà, j'adore l'astrologie. Personnellement, je fais partie de la team à quand même voir qu'il y a des différences entre les signes astrologiques et... Je suis, genre, factuellement, je trouve que les gens ressemblent à leur signe astrologique dans les trois quarts des cas. Quelle taille fais-tu Alors, faut savoir que je suis très grande. Voilà, c'est un trait de ma personnalité. Je suis 1m77. Quelle est ta couleur préférée Je pense que c'est le rose. Je m'habille tout le temps en rose, mais j'hésite aussi un petit peu avec le jaune. As-tu des frères et sœurs J'ai un petit frère qui euh, s'appelle Antonin, qui a eu 18 ans l'année dernière. Ça, c'est vraiment... Sacrément difficile à avaler. Moi, je, je m'en remets toujours pas. Déjà, un jour, il m'a dit qu'il buvait du café ça m'a achevé. Et d'ailleurs, pour ses 18 ans, on est partis ensemble à New York. C'était mon cadeau d'anniversaire pour lui parce que mon frère est fan de basket et du coup, je voulais l'emmener voir un match de NBA. Et également faire un truc avec lui qui soit un peu significatif et que, genre, on est vraiment un moment à nous deux. Donc, on a fait un voyage et j'ai choisi New York pour qu'on puisse aussi aller voir le match de basket. C'était trop bien. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'aller voir nos petites aventures à New York. Mais c'était un de mes moments les plus marquants pour moi de 2023. As-tu des animaux de compagnie Vraiment, j'adorerais. Alors, je vais lancer un grand débat, mais personnellement, team chien, j'adorerais avoir un chien. Vraiment, c'est. Un truc, depuis que je suis jeune, que j'ai toujours rêvé, parce que je trouve que pour les gens qui ont beaucoup d'émotions, etc., qui sont très dans l'émotionnel, bah c'est enfin, connu, quoi mais les, les animaux, c'est une thérapie à part entière. Et euh, j'adorerais avoir euh, un, un compagnon de vie. Mais euh, objectivement, encore, je voyage, je bouge beaucoup trop avec mon travail, personnellement, etc., j'ai encore beaucoup de choses, bah moi j'habite à Rennes, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup de choses par rapport à mon travail qui se passe à Paris. J'y vais très 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 fréquemment, toutes les semaines quoi. Donc euh, je sais que ce serait pas idéal encore pour lui, même s'il y a plein d'autres choses aussi dans ma situation qui seraient euh, bah, super cool pour un, un animal. Typiquement le fait que je travaille à mon compte, bah les trois quarts du temps au final il serait avec des gens, je pourrais l'amener avec moi au travail, là où je travaille etc... Mais euh, je trouve que c'est encore un petit peu trop égoïste de le prendre maintenant, si je dois le faire garder assez fréquemment et tout, je pense que c'est encore un petit peu trop égoïste d'en prendre un maintenant. Donc je me contiens, j'ai aussi de la chance si j'ai beaucoup d'amis qui ont des animaux, donc je suis pas frustrée en mode il euh, y a aucun animal autour de moi et tout, et ça me frustre. Donc euh, voilà, j'attends encore un petit peu. C'est pas encore vraiment mon moment, mais j'adorerais avoir un chien. Là où les choses sans lesquelles tu ne peux pas sortir de chez toi, je vais dire forcément mon téléphone, pour 1500 raisons. Déjà, le côté pratique, c'est que je ne sais pas me diriger sans GPS. Donc euh, déjà, de base, pour les trucs pratiques de la vie, genre payer les cartes bancaires, il y a tout sur le téléphone, maintenant c'est abusé. Mais aussi, bah factuellement, genre par exemple, je peux sortir juste avec mon téléphone et moi, je peux travailler depuis mon téléphone même si c'est pas idéal etc et que je peux pas tout faire de mon téléphone mais je peux faire quand même énormément de choses pour mon travail avec mon téléphone donc si je vais choisir un seul objet forcément bah si je prends mon téléphone je peux et gérer ma vie perso et gérer ma vie pro c'est vraiment mon outil euh, principal je m'en sers euh, tout le temps mmh, sinon euh, un autre indispensable chez moi c'est euh, des sucrètes euh, des petits sucres parce que euh, je suis hypoglycémique et donc du coup je tombe fréquemment dans les pommes Voilà. donc euh, jamais sortir sans un petit sucre depuis que je suis au collège, je pense qu'il y a toujours dans littéralement tous mes sacs, tous mes pantalons, tous mes sweats, des petits sucres. Est-ce que tu crois au coup de foudre Waouh, on rentre dans quelques questions dits plats. Euh, Est-ce que je crois au coup de foudre Je dirais que oui, mais par contre je crois pas au coup de foudre unique. Je pense qu'il y a des gens sur Terre qui sont plus aptes à matcher avec toi, et genre avec qui tu peux avoir un vrai coup de foudre et genre un feeling de fou dès le début genre qui est inexplicable mais je pense que tu peux aussi le retrouver avec plusieurs personnes et genre sur les, les milliards de gens qu'il y a sur cette terre bah tu n'as pas juste une personne avec qui tu peux avoir euh, ce truc là tu vois donc moi je suis de la team euh, j'y crois parce que je je, je l'ai déjà vécu mais j'ai déjà entendu des histoires où genre vraiment le truc du coup de foudre après ça dépend de ce qu'on entend sur coup de foudre genre euh, directement regarder quelqu'un dans les yeux et être euh, follement amoureux ça moi j'y crois pas du tout genre pour moi euh, Vraiment l'amour sincère, genre ça se construit sur le temps quand tu connais vraiment à 100% une personne et tout. Donc je pense pas qu'en un regard tu puisses vraiment tomber amoureux. Mais je pense qu'il y a des gens avec qui, direct à juste un bonjour, il y a un truc qui se passe qui sera totalement différent de... avec d'autres personnes. est tu es déjà tombée amoureuse euh, Prendre une petite gorgée de matcha là. Je suis déjà tombée amoureuse. Euh, je dirais... Une fois. Voilà, c'est la, la fin de la question, après tout. « Souhaites-tu un jour te marier ?» Alors, j'ai un avis sur le mariage qui est un petit peu euh, mitigé. En fait, j'ai envie de répondre « oui », mais je pense que ce qui m'attire seulement, c'est un peu le truc de acter, enfin l'acte euh, genre de acter et genre valider un petit peu ton amour euh, aux yeux de tout le monde et genre même faire un acte entre nous. Et aussi le truc que les mariages, c'est vraiment un événement dans la vie où je trouve que tout le monde va essayer de se rendre dispo et il y a très peu d'occasions comme ça. Ou qu'importe où, qu où habites si c'est des gens qui sont très proches de toi, ils feront en sorte d'être dispo. Et du coup, je trouve que c'est un des seuls jours, une des seules occasions où vraiment l'intégralité de tes proches va essayer de se rendre dispo et donc possiblement tu auras l'intégralité de tes proches autour de toi et ça ça j'adore moi j'adore les moments où genre on est tous ensemble et franchement avoir un événement où il y a toutes les personnes littéralement que j'aime dans ma vie qui sont là en même temps. J'ai trop envie de, de vivre ce, ce bonheur-là, genre. Mais euh, du coup, c'est pas vraiment sur l'acte du mariage. Enfin, si moi, tout le monde pouvait venir à mes 25 ans, euh, toutes les personnes que j'aime dans ma vie pouvaient être là à mes 25 ans, je serais trop contente. Du coup, je sais pas si c'est vraiment lié au mariage. Mais j'aime bien quand même le truc d'avoir euh, un acte entre enfin dans ton couple qui est en mode... Euh, voilà, vraiment là, je veux trop acter le fait que je veux trop finir euh, ma vie avec toi et tout. Mais après, il y a plein de choses dans le mariage où moi, je sais que ça... C'est pas trop ma manière de voir la vie et de voir les choses, donc euh, je dirais un oui pour euh, l'événement, mais un non pour euh, le contrat. Chantes-tu dans ta voiture Est-ce qu'il y a des gens qui ne chantent pas dans leur voiture déjà Moi, c'est la scène de la Starak, ma voiture, mais laisse tomber. Genre, euh, je mets des voitures, j'ai carrément j'ai une playlist euh, Sing... <rire> Pourquoi j'ai écrit en anglais d'ailleurs Je ne sais pas, je viens de capter. Et euh, j'adore, j'adore chanter dans ma voiture, ça me défoule. Des fois même je suis une folle, je hurle, mais ça me permet d'évacuer euh, mes nerfs, ma pression et tout. Je vous jure, je vous conseille de faire ça, c'est trop bien. Parce que dans ta voiture, personne t'entend. Genre après j'attends d'être quand même sur une... <rire> sur une rocade ou sur une 4 voix pour hurler, parce que c'est vrai que sinon si tu fais ça dans une rue, je pense que les gens peuvent t'entendre. Mais sur une 4 voix ou sur une rocade, tu hurles et je te jure que ça fait du bien. As-tu déjà eu un PV en voiture Alors j'en ai déjà eu, mais franchement... Sachez que moi, je suis trop la meuf qui respecte les limitations de vitesse, qui respecte le code de la route, parce que ça me fait trop peur de ma phobie. Vraiment, je pense que si je me fais arrêter un jour, je peux décéder sur place, même si je suis dans la légalité. J'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc euh... non, en vrai, j'ai eu un petit PV, mais parce que j'avais dû dépasser de quoi genre euh, 10 km heure euh, sur un truc genre... Euh... D'être à 50 à la place de 30, quoi. Pas d'anecdote croustillante à ce niveau-là. Quel est le dernier film dessin animé que tu as vu au cinéma Alors, la dernière chose que j'ai vue en projection euh, cinéma, c'est euh, une avant-première pour une série Netflix qui est sortie, d'ailleurs, qui était géniale. Donc, euh, en plus, euh, trop bien si, si je peux la faire découvrir à des gens. Si c'était nul, je vous aurais dit, mais... Là, du coup, j'ai été invitée à voir les deux premiers épisodes de la série Griselda qui est sortie sur Netflix. Et c'était génial. En gros, euh, on suit la vie d'une femme qui monte un cartel, et ce sera l'un des cartels les plus rentables du monde, et c'est basé sur des faits réels, donc je ne sais pas si la meuf s'appelait vraiment Griselda, euh, enfin la vraie personne dont on parle, je suis pas sûre qu'elle s'appelait vraiment Griselda, en tout cas dans la série elle s'appelle comme ça, et donc c'est une femme qui a la tête d'un cartel, et bah vous doutez bien de base que c'est un, un milieu qui est très masculin, et donc euh, bah, on la soupçonne pas forcément de faire euh, ce genre de choses, etc. Donc, euh,
2: Fresh,
1: Super cool, on reste dans les séries, quelle est ta série préférée Alors ceux qui me suivent un tout petit peu vous savez déjà ma réponse euh, Ma série préférée c'est Friends, actuellement je suis assise sur mon lit Au dessus de ma tête il y a un poster de Friends euh, Mon tapis est un tapis Friends, j'ai tous les mugs, j'ai carrément un pyjama j'ai carrément un paillasson, Friends. Euh, je suis une folle, ok Friends, c'est ma série réconfort, mais je dirais même plus que c'est un... ma série préférée. En fait, c'est vraiment un truc où quand je vous dis que je connais les lyrics par cœur, genre je peux dire à la place des acteurs les phrases. Je peux réciter le texte. C'est un autre level. C'est vraiment mon truc réconfort. Et en fait, j'ai appris aussi euh, par euh, différents trucs, notamment quand j'avais été chez la psy. On avait parlé de ça dans un précédent épisode euh, sur Appel Manqué, mais... J'ai déjà été suivie par une thérapeute parce que euh, je fais beaucoup d'angoisse, d'anxiété, j'avais fait une dépression à l'époque. Et euh, en fait c'est un trouble anxieux d'avoir une série euh, qui est vraiment ancrée dans ton quotidien. Et en gros pour moi c'est un petit peu un déclencheur de relaxation, friends. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quel est le dernier achat que tu as fait en dehors des achats euh... Bah, alimentaire ou quoi parce que bah, ça du coup euh, c'est un peu chiant euh, je dirais que les derniers achats que j'ai fait c'est des trucs pour les vidéos hein. j'achète quasiment rien dans ma vie perso genre euh, franchement euh, à part des voyages et tout je dépense pas trop trop ma, mon argent euh, de manière personnelle, tous les achats que je fais globalement sont euh, liés à mon activité euh, professionnelle soit pour de la prod pour des tournages vidéo, pour euh, mes vidéos Youtube les dernières choses que j'ai acheté je pense que c'est des euh, les marques que je teste dans ma vidéo qui sort mercredi, notamment le matcha, mais aussi d'autres marques. Du coup, j'achète des marques de, de créateurs de contenu, de, de stars d'une manière plus générale, et je les teste, et donc je pense que c'est les dernières choses, les derniers trucs que j'ai acheté. Voilà, vous avez en avant première ma vidéo qui sort mercredi, vous savez, le thème. Où t'imagines-tu dans cinq ans La question qui peut me déclencher une crise d'angoisse à la seconde où je finis de la lire, ok C'est un truc très propre aussi, je trouve, aux créateurs de contenu, parce qu'on a une activité qui est très particulière, et c'est très compliqué de se projeter, mais vraiment très compliqué c'est à dire que même ça fait trois ans que c'est mon activité si on m'avait demandé la première année où est-ce que je me serais vue déjà cette année genre dans trois ans du coup je n'aurais jamais pu imaginer enfin c'est ça bouge trop vite vraiment une année sur les réseaux c'est cinq ans limite dans la vraie vie donc là c'est comme si on me demandait waouh dans très 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 longtemps trop longtemps pour mon cerveau j'ai aussi giga la peur de l'avenir donc euh, j'ai j'ai trop du mal à me dire que dans 5 ans je ferai la même activité, pour moi ça peut vraiment s'arrêter demain et c'est autant une qualité qu'un défaut parce que du coup je savoure chaque minute et genre je suis trop reconnaissante de tout ce qui se passe. Mais aussi c'est un stress ambulant parce que Mais je pense que c'est vraiment aussi propre à tous les entrepreneurs d'une manière générale qui montent des projets, qui travaillent à leur compte... C'est très compliqué de se projeter, d'avoir confiance en l'avenir. Donc j'avoue que je n'ai pas trop trop de réponses. J'espère, parce qu'après la question c'est où t'imagines-tu Donc en soi, j'espère que je ferai toujours mon activité. Je sais que je la ferai différemment parce que ça évolue tellement vite qu'il n'y a rien qui sera pareil dans 5 ans. Mais j'espère que je serai toujours dans des milieux créatifs, que les réseaux seront toujours là, que ce sera toujours mon activité d'une manière ou d'une autre. J'espère que j'aurai réussi aussi tous les projets que j'ai en tête euh, et que j'essaye de mettre en place. Et j'espère que... Peut-être j'aurai un mec à temps sur le plan perso dans 5 ans. J'espère que j'aurai un mec en vrai. Hein. Combien de langues parles-tu Donc ma langue natale, c'est le français. Je suis... Euh, je vais pas mettre le mot bilingue parce que je suis pas bilingue, mais je parle très couramment euh, anglais. Et euh, j'ai des bases d'espagnol. Voilà. Quelle est ta saison préférée C'est l'été. Et alors vraiment, la team hiver, je ne vous comprends pas. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu faire des métiers euh, qui ressemblent très fortement à celui que je fais aujourd'hui. Je voulais... Euh, bien sûr, bah, quand j'étais enfant, je voulais devenir chanteuse, puis après... Euh, actrice, etc. Mais au final, c'est un peu le même milieu. J'ai toujours voulu faire des choses créatives, déjà. Des choses où ma personne est vraiment impliquée. Je sais, enfin très tôt, quand j'étais enfant, non, bien sûr, je me disais pas, ah, oh, je vais monter mon propre business. Mais par contre, c'était que des trucs où bah, je voulais travailler pour moi. Ça, ça m'est venu très très tôt de me dire que je voulais travailler pour moi. Mais je dirais, quand j'étais enfant, ce qui me marque le plus, c'est que je voulais devenir chanteuse. As-tu des piercings ou des tatouages euh, Alors, j'ai pas de piercing, hormis les... Mes boucles d'oreilles, quoi. Et en tatouage, j'en ai deux. J'ai un petit avion sur l'avant-bras droit. Euh, gauche, pardon. Putain, j'ai un problème entre ma droite et ma gauche. C'est un vrai souci, ça. Euh, sur mon avant-bras gauche, j'ai un petit avion. Et sur euh, mon avant-bras droit, cette fois-ci, j'ai. Euh... <rire> Alors, pareil, euh, les gens qui ne me suivent que sur le podcast, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vous raconte. Mais euh, j'ai un tatouage point. Donc, le mot point qui est écrit avec une petite étoile. Euh, parce que, en gros, euh, je fais partie d'un groupe d'amis euh, sur euh, Rennes qui s'appelle euh, Le Local. On a un, un grand open space, en gros, tous ensemble. Et on fait euh, tous des vidéos YouTube, tous ensemble, etc. Mais c'est devenu au-delà de d'être mon groupe où on fait des contenus sur les réseaux ensemble. Euh, C'est aussi mon groupe d'amis dans, dans la vraie vie. Et du coup, on s'est fait tatouer le mot « point ». Comme ça, on a tous un, un point commun, mais on l'a tous un petit peu à notre sauce. C'est-à-dire que il euh, y en a un qui euh, est russe, donc il a écrit en russe. Il y en a un qui euh, aime bien avoir des tatouages un peu... Euh drôle avec des références et tout, et du coup il s'est mis, euh, il se mis le point sur la côte, comme ça, ça fait un point de côté, etc, etc, vous avez compris. Et du coup moi j'ai mis une petite étoile parce que euh, vraiment le fait d'avoir rencontré euh, ce groupe là, c'est eux qui m'ont un petit peu mis en lumière, enfin qui m'ont complètement mis en lumière sur les réseaux et du coup c'est grâce à eux que, que j'ai été découverte par une audience beaucoup plus importante et du coup c'est un petit peu ma petite étoile sur mon chemin. Donc voilà, moi j'ai un point avec une petite étoile. Est-ce que quelque chose te manque Wow, j'ai un gros blanc. Euh, c'est difficile comme question et en même temps c'est facile, j'ai envie de répondre que non. Euh, je suis trop contente dans ma vie et c'est un luxe de fou. Après il y a plein de petits trucs qui me manquent, genre par exemple là actuellement on est en hiver, l'été me manque fort, 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 fort. Mais l'été c'est des petits trucs plus futiles. Je dirais que sur un plan vraiment profond dans, dans ma vie je ressens un manque de rien du tout, je suis trop heureuse. Après il y a des petits trucs qui me manquent, genre je suis nostalgique énormément de tout. Donc euh, bah tout me manque, tout ce qui a été terminé me manque. Genre par exemple on a changé de local, l'ancien local me manque. Tout me manque parce que je suis nostalgique de tout, mais vraiment factuellement dans ma vie genre il n'y a rien qui me manque. Est-ce que tu crois aux fantômes On a changé d'ambiance. Euh, effectivement je crois aux fantômes. Bah genre dit comme ça un peu, euh, ça fait un peu la sorcière folle, mais euh, je crois au fait qu'il y a énormément de choses sur euh, la terre. Et que, bah, il y a des trucs qu'on ne voit pas qui existent, tu vois. Plus que les fantômes, je, je crois de ouf aux énergies et tout. Quel pays rêves-tu de visiter J'adore voyager, donc euh, moi, vraiment, il y a énormément de pays que j'ai envie de visiter. Si je devais en citer un en ce moment qui m'attire de ouf, Monténégro, ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller, donc euh, potentiellement, je peux citer celui-là. Sri Lanka, très longtemps aussi. En ce moment, j'ai un peu une lubie sur le Sri Lanka, j'avoue. Bon, ouais, je vais citer ces deux-là, c'est déjà bien, mais franchement, globalement, j'ai envie d'aller un peu partout. Hein. Quelle est ta musique du moment et, euh, Don't Watch Me Cry de Georgia Smith. J'adore cette chanson. Et évidemment, grande fan de Dajou oblige. Euh, Dajou et Tyke, I love you. Franchement, je, je peux l'écouter en boucle. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin 15 minutes. Moi, c'est Dardar. Je suis team euh, douche le soir. Ah bah d'ailleurs, la question d'après, c'est combien de temps passes-tu sous la douche Alors bah pareil, 10-15 minutes max. Et je prends ma douche le soir. Donc le matin, en vrai, euh, je m'habille et après, euh, je me make-up et tout. Même, je me make-up pas tous les jours parce que... Et après je vais au local quoi. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Oh waouh. Pleure tout le temps, pareil, donc euh, globalement pas trop difficile. Euh, je dirais que la dernière fois que j'ai pleuré, il me semble, bah alors on va dire pleurer de. vraiment pleurer à grosses larmes parce que vraiment sinon je, je pleure quand je rigole, donc euh, littéralement hier j'ai pleuré de rire. Mais euh, sinon non, je dirais le prime de la Starac de la semaine dernière. Oh là, j'ai pleuré des larmes, des larmes, des larmes. As-tu déjà pleuré de joie, de bonheur Bien sûr, du coup je pleure tout le temps, je vois un coucher de soleil qui me touche, je pleure. Donc euh, vraiment mon quotidien de pleurer. As-tu déjà eu recours à la chirurgie Pas du tout quelle est la dernière personne que tu as eu au téléphone euh, Je dirais que c'est Fab, euh, Fabien, un pote à moi, du coup, qui est avec moi euh, au local. Quel est ton bijou préféré C'est le collier que je n'enlève jamais, que j'ai tout le temps. C'est un collier Guess que, on avait, euh, que Guess m'avait envoyé pour euh, monter euh, les marches de Cannes Et euh, du coup, je l'ai gardé depuis ce jour-là et je l'adore. Il est doré parce que la majorité de mes mes bijoux sont dorés et je trouve que ça me va mieux avec la couleur de ma peau et tout. Je le garde tout le temps, je l'adore. Quelle est la partie de ton physique que tu aimes le plus et celle que tu détestes le plus Oh wow. Euh, la partie de mon physique que je déteste le plus, je dirais sans hésiter ma taille. C'est un grand problème chez moi. Bon, j'y travaille de ouf et tout, mais franchement, c'est un truc que je déteste. Je déteste être plus grande que tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Déjà, je déteste que les gens me regardent, donc ça me stresse. Mais alors du coup, comme je suis grande, j'ai l'impression que je ne peux pas me cacher. Et la partie de mon physique que j'aime le plus euh, je dirais. Euh... Moi, wow, c'est dur. J'aime bien ma morphologie, genre je suis à l'aise dans mon corps et tout. C'est un peu nul peut-être. J'aime bien mes yeux. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut euh, Bah alors du coup c'est mon avis, mais c'est aussi souvent l'avis que me disent les gens quand je suis amenée à leur poser la question ou quoi. Ma plus grande qualité et mon pire défaut, c'est exactement le même trait de ma personnalité. C'est mon hypersensibilité, hyper euh, émotivité. Ce qui fait que du coup je suis... Un très grand moteur quand c'est positif, genre je sais que j'arrive trop à embarquer les gens et tout, et que du coup comme je vis tout intensément, bah quand on est avec moi, genre euh, bah ça procure aussi des émotions, et donc quand c'est positif, ils se sentent un peu embarqués, on me l'a déjà dit plein de fois. Mais c'est aussi du coup mon pire défaut, c'est que quand il y a des émotions qui sont négatives, je peux avoir du mal à les gérer... Et bah du coup, j'entraîne aussi les gens euh, un petit peu dans ma chute, sans être trop dramatique. Je travaille de ouf dessus pour euh, essayer de mieux en mieux de gérer mes émotions, mais je pense que c'est un travail qui durera super longtemps. En soi, c'est un peu ma plus grande qualité, mon plus grand défaut, mais moi, dans ma vie, dans ma perception des choses, je préfère mille fois... Vivre comme ça intensément les choses, j'ai l'impression de vraiment vivre mon expérience sur Terre, tu vois. Je sais pas si c'est un peu too much ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je pense. Quel est ton plus grand rêve euh, Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vivre toute ma vie de ma passion. Vraiment, c'est mon top 1 rêve, il a pas une seconde où j'hésite. Je trouve que c'est incroyable d'avoir la chance de vivre un truc qui te passionne, même si ça a des côtés négatifs et du coup ça... Ça engendre plein de choses et, et ça amène beaucoup de remises en question, beaucoup de trucs, parce que comme c'est ta passion, il y a beaucoup de choses, tu t'es beaucoup investi personnellement et donc des fois ça peut être difficile de couper, etc. Moi, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Pourquoi as-tu créé ton podcast J'ai créé mon podcast parce que j'adore discuter sur mes réseaux sociaux actuels. Euh, J'ai pas de place, vraiment. Sur Instagram, je trouve que c'est vraiment la vie quotidienne. Sur TikTok, c'est plus des petits trucs un peu humoristiques, des petits... Des petits vlogs de vie ou alors des, des trends, des machins, j'adore aussi tous les réseaux, je les adore, mais je trouve qu'ils ont vraiment une place différente. Sur YouTube, c'est vraiment ma plateforme où, euh, oui, on discute, mais c'est pas basé sur ça, genre je fais du divertissement, je fais des vlogs, on fait du voyage, etc. qui amène forcément des discussions, genre on discute de ouf aussi sur YouTube et j'adore. Mais là, le podcast, c'est vraiment uniquement discuter et je trouvais ça trop cool aussi d'avoir une nouvelle plateforme où c'était vraiment une interaction avec vous, avec euh, vos messages. Donc euh, voilà pourquoi j'ai créé Appel Manqué et je suis trop contente. Faut encore que je m'habitue, que je fasse plein de réglages et tout parce que bah, c'est nouveau, faut aussi le prendre d'une manière différente et faut que je m'habitue à plein de choses, mais euh, je suis trop contente. Et dernière question, que vas-tu faire maintenant que le questionnaire est fini Je vais finir mon petit matcha, euh, changer de pantalon, <rire> et euh, aller au local parce que en général le matin du coup je travaille de chez moi, le midi je rejoins tous les garçons au local, on mange tous ensemble. Cet après-midi, j'ai beaucoup de prods à faire pour mes vidéos. Je vais monter et programmer ce podcast parce que qu'il sort demain matin. Et euh, j'ai plein de petits trucs à faire, etc. J'ai un tournage vidéo YouTube aussi pour ma chaîne. Plein de trucs à faire. Euh, la journée n'est pas du tout finie. Mais je pense que ça va être une bonne journée. Je suis contente. J'ai été courir ce matin et tout. Je suis dans un bon mood. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. C'était trop chouette. J'adore les petits épisodes hors série comme ça. Dites-moi si vous voulez d'autres trucs, si vous avez des idées et tout, vraiment... N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta, je regarde tout, je peux pas répondre forcément à tout le monde, mais je regarde tout. Euh, mon Insta c'est @ta-gs, donc t a t h e a g s. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. D'ailleurs, ce sera, je peux vous le dire dès maintenant puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin la semaine prochaine, ce sera basé sur les problèmes de cœur de vous de mes abonnés qui m'avaient envoyé un message. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, ou la semaine d'après, si jamais le sujet vous parle plus. Prenez soin de vous, gros bisous, passez une bonne journée, et à vendredi. Bisous Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.